0: Spirit
1: Hola, hola, ¿qué tal? A esta hora todos levantando el espíritu porque nosotros empezamos Central Café con una muy buena bebida, con mucho ánimo y muy buenos temas para ustedes. El día de hoy que los vamos a acompañar en mis tiempos eran las telenovelas. Lo más reconocido, lo más famoso, lo que veían las abuelas, las mamás. De hecho, todavía quedan algunos eh, adictos a las telenovelas. Pero hoy en día se habla de series y si ustedes eh, reconocen una serie, porque la han visto en alguna plataforma como Netflix, Amazon Prime, se trata de eh, también una, una serie de capítulos, como su nombre lo dice, que la gente consume y consume y consume. La, la diferencia es que ahora no se emiten en un tiempo determinado, sino que usted en un día se puede acabar una serie
2: si tiene el tiempo para hacerlo. ¿no? Hace poco estuve haciendo como el ejercicio... Lo que usted decía, Jay, el tema de las telenovelas en el país, pues tuvieron mucho auge, pero hubo una en especial que un canal privado volvió a subirla, pero no, la subió por primera vez a la plataforma, allí en Netflix, y está en tendencia. Y es una novela ya de hace años. ¿Cuál? cuál, hombre, fea. Sí, ¿cuál es? Yo no la veo, pero la vi ahí como en las más vistas que espacian de Gavilanes.
3: Ah, sí, <risa> sí total, se claro. vuelve en
2: tendencia. Y es Pación que la gente sí, y tendencia.
4: es que anteriormente si uno se perdía un capítulo de una novela era una tragedia porque uno decía dónde Cada la voy que a encontrar le la yo me acuerdo que por ejemplo con el final de una novela que ah, se llama café ¿sí?
3: Sí, sí, sí. ese
4: día pasó algo mi hermana y yo vimos toda la novela porque era como tú dices no todas las noches 8 de la noche Ajá. a sentarse a ver la novela nos perdimos el final y era y ahora, ¿dónde vamos a encontrar ese capítulo Ay, no. de esa novela? Hoy en
1: día, de hecho, muchas de esas series antiguas han cobrado vida y han vuelto a ser reconocidas por los millennials, por los adolescentes, incluso mm. porque, como dice Andrés, son un enlatado, pero las vuelven a sacar y son un éxito.
3: En una nueva generación.
1: En una nueva generación. Pero también
3: eso sucede, por ejemplo, ¿no han visto que está Netflix, Grey's Anatomy... Eh, no sé, eh, por ejemplo el, eh, volvió a poner and Family que ya terminó mm -hmm. y ha sido un hit o sea, a mí sí. me encanta, yo nunca me la había visto Friends me fascina, ¿Sí? me la veo 80 sí. mil veces, ya me <ríe> sé los diálogos y todo
1: sobre todo porque en la época en la que estas series se emitieron en los canales en Estados Unidos el público aquí en Latinoamérica tenía que verlas por otros canales, el mm, caso por la ejemplo, la, las series de NBC de Uy. CBS, etcétera, uno tenía que verlas aquí en canales como Warner Brothers como Sony Latinoamérica, etcétera pero muchas veces uno se perdía uno que otro capítulo. Ahora, teniendo las series en la plataforma, pues uno puede tener el control de mirar todos los capítulos y no perderse absolutamente nada. Yanina, usted que está en el mundo de la televisión, usted que es actriz, cuando hablamos de serie y de telenovela, ¿hay una diferencia marcada o simplemente fue que le pusieron otro nombre para que estuviera más de moda?
0: Empezando porque las novelas empezaron como el, en inglés se llama soap opera uh -huh. y ellos empezaron porque eran patrocinadas por eh, jabones, pa, marcas de jabón para las amas de casa y de hecho hasta la fecha son el horario más costoso para pasar los comerciales de televisión. Uh -huh. Hay varias diferencias, por ejemplo, en el tiempo de duración y su distribución. Una novela uh -huh. puede durar mucho y uno puede ver los alargues, como que es la novela eterna, en cambio una serie tiene un tiempo límite. Las novelas se ven durante toda la semana, en cambio una serie sale un capítulo una vez a la semana. Las novelas sí. le invierten como todo el presupuesto al primer capítulo y al último, porque necesita mm. enganchar a la gente y al final como quedar en lo alto. En cambio, en las series, cada capítulo tiene una referencia mucho más cinematográfica. La novela está pegada al melodrama, que es una, digamos, un género dramático en la que hay un protagonista absolutamente blanco y tiene un antagonista que es un personaje totalmente oscuro y le pasan muchas cosas a este personaje y hacen que la gente se enganche con este personaje. María una serie puede tener diferentes uh -huh. géneros dramáticos, puede ser acción y, a diferencia de la novela, por ejemplo, un capítulo puede ser parte de un contexto de una serie, como bien sucede con Black Mirror, pero uh -huh. eh, no tiene que ver exactamente, tiene que ser la continuación de la anterior. En cambio, en la novela, tiene que ser exactamente la continuación de lo que pasó ah, el día anterior.
2: Claro, Esas pues. son
0: algunas de las diferencias.
2: Y es que el tema, Jason, antes uno se sentaba frente al televisor pero el único inconveniente, cuando llegan los comerciales. Entonces ahí es donde usted le da la pausa, se levanta, vuelve. Sí. Pero pues ahora hay cinco pasos que hay que seguir antes de ver una maratón o de la serie favorita. ¿Qué recomiendan a ver los expertos? Apagar los teléfonos. Si hay alguien en casa, adviértele que tendrás tu momento zombie frente al televisor. No, pero... Dos. Preparar unas palomitas de maíz ah, sí, total. cinco minutos antes de la función. Los refrigerios te mantendrán activos. <risa> sin que te ¡Súper activo. Ajá. activo! Muy activo. Tres, el pause solo será válido cuando alguien necesite ir al baño? <risa> ¿O que espere cuando termine el capítulo? No, El cuarto abstenerse de los spoilers y de los amigos con incontinencia verbal. Y es que ese, ese fenómeno de las maratones de las series es, es conocido como binge watching en inglés. Sí.
1: Es un fenómeno que además está tomando fuerza, pero también tiene sus advertencias. Este, este
2: quinto Jason me gusta y he tenido que aprender ahí a, a acomodarme y es crear un nido de almohadas y sabanas que aseguren la comunidad, la, la comodidad. Pero <risas> Sin quedarse tanto como dormido. para que quedarse dormido. Claro. Yo me estoy como tratando de acomodar, porque a mí me pasa es que prende, me quedo dormido, pero... Entonces... No. Muy verde. bien. En algunos artículos estoy leyendo,
1: dicen cuáles han sido las series más vistas de la historia, y entre ellas, adivinen, está Los Simpsons. Sí. Los que se acuerdan de esta popular familia que vive en Springfield. Está Friends, que además ah, eh, sí, consiguió reunir en su momento ante la televisión a más de 65 millones de espectadores. Tremendo. Está MacGyver. ¿Cuántos no se vieron MacGyver? Una serie de sí. acción, de aventura. Yo es sí, no me la sabía. sabía? Sí. Que todo lo podía.
4: Pero me causó. Curiosidad que son series viejas, o sea, no son sí. recientes. sino Claro, todas lo que son pasa es antiguas. que a medida
3: en que hay más producciones, digamos que la audiencia se fragmenta más. Entonces, uh -huh. antes era la serie de las 7 de la noche y usted se la consumía pues porque le tocaba, pero como ahora hay tanta, hay tantos títulos, claro. entonces al final del día, un, yo por ejemplo, me abrumo cuando hay muchas cosas para ver. Claro. Entonces, prefiero, por ejemplo, ver por artículos, algo así. Entonces, creo que puede ser por eso.
1: Quiero saludar a esta hora a un ex-Central Café, que además es un experto en el tema de televisión libretista y participó justamente en el equipo de contenido de una serie colombiana muy popular que se llama La Reina del Flow. Don Luis Carlos Ávila, bienvenido, qué gusto tenerlo.
5: Oh, qué gusto escuchar. Sí, no, no, sí. Así que me saludan, es maravilloso.
1: <risa> Para nosotros ha sido un vacío que nadie ha podido llenar.
5: <risa>
1: Aquí sigue su sitio <risa> Ay, hombre, no me
5: digan eso que me ya de una vez.
1: Bueno, cuénteme usted qué sabe de este tema, de guiones, de series. Estábamos preguntándole a Janina en qué se diferencia una telenovela de una serie. Pero yo sí quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que ha tenido tanto éxito este formato de serie. Ahora donde una persona consume televisión de una forma diferente, decide tragarse, por decir algo, 10, 20 capítulos de una sola serie.
5: Bueno, ahí hay un concepto que hay que también mencionar y, y, y reconocer, que es el concepto de Bing Watching. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Hay contenidos que con las plataformas OTT como Netflix, Prime Video, Hulu y demás, están diseñados para ser consumidos así, justamente en maratón, en, en, en atrancón, que es como lo que realmente quiere decir este término. Eso está variando porque antes nosotros hacíamos televisión abierta y hacíamos contenidos para un, un capítulo a la semana o de pronto un capítulo cada noche y uno sabía que el viernes quedaban los capítulos, como se dice en televisión, en punta. Es decir, dejábamos la historia para que la gente quiera volver a ver el lunes y así siguiera pero ahora con las difusiones de las series y, y la nueva manera de consumir, pues incluso los creadores de contenido nos tuvimos que adaptar porque la gente cada vez es más impaciente, la gente cada vez eh, se emociona más con los contenidos y eso nos ha llevado no solamente a diseñar las series de televisión, sino el contenido transmedial, es decir, todo el universo, tanto musical, de podcast, de webpage y en general todos los contenidos que puedan estar eh, girando en torno a la serie de televisión.
4: Claro. Luis, precisamente quería preguntarte sobre la música. Hiciste parte de eh, La Reina del Flow y es, un, si bien no es un musical, sí contenía mucho reggaetón, mucha música, era una historia sobre la música. ¿Qué papel crees tú que juega la música en una de estas producciones?
6: Bueno, en el caso
5: de La Reina del Flow pues, es un proyecto muy bonito porque es una cosa que fluye y vina esta cabeza subretista que se llama Andrés Sacado, y la premisa era pensar en que normalmente las canciones de reggaetón pues son letras que la gente suele pensar que son de migrantes, que hablan de obscenidades, pero la pregunta que se tuvo al origen y, al, y en el inicio de todo fue ¿qué pasaría si las canciones de reggaetón más bonitas no las hicieran un hombre, sino una mujer? Y en esa medida, que sea un hombre el que la suplante, que la la renova a su sustento y bueno, en esas fases más la intención de fondo que había de, de retomar estas narrativas del reggaetón, pues sin duda la reina del flow también tuvo un elemento muy importante a nivel musical eh, ahí hay que hablar de un personaje que se llama Nicolás Uribe, que fue quien diseñó la banda sonora de, de, de la novela y pues el mérito es maravilloso también porque ustedes pueden encontrar que ya hay todas unas playlists ya hay unas comunidades que se han vuelto bastante de devotas de la serie y siguen, digamos que reproduciendo los contenidos, pero las canciones que han quedado, pues es como ya ese va. consuelo que ¿Qué? hay mientras llega la temporada 2 que pero entonces pues, es novela aplazar en cuanto a las
1: grabaciones y demás. ¿Es novela? Porque usted dice de la novela, entonces ahí ya me confundí yo un poco. ¿Es novela o es serie? ¿O es novela puesta en Netflix?
5: No, pues digamos que conceptualmente hay una diferencia, la telenovela es todo aquel contenido que gira en torno a una historia de amor, mientras mm -hmm. que las series de televisión en, en general no, puede haber muchas temáticas, pero la telenovela tiene una historia de amor como elemento central, y la reina pues es la historia de amor de Jamie y Charlie y Juancho. Entonces, eh, mm -hmm. encaja dentro del género de telenovela, y pues por supuesto así la reconoce la industria. De hecho, cuando la novela ganó el premio Emmy International Day por la mejor telenovela.
3: Yo tengo una pregunta y es algo sobre el tema de consumo. Digamos que estoy viendo acá una, una gráfica en la que muestra que la tendencia de producir series para televisión o eh, cambió, es decir, comenzó con dramas y muy poca comedia y ahora están de par a par casi que la comedia ganándole al drama. ¿Cómo ha cambiado el consumo de la de la audiencia frente a ese tipo de, de géneros?
5: Pues sí, en efecto, antes se pensaba que la telenovela, y esto es un concepto bastante clásico, pues era una historia de amor bastante sufrida, con unas diferencias de clases sociales, con un personaje masculino que era bastante torpe y con una mujer protagonista que ser pobre, pero linda tierra. Y la verdad hay que mencionar que Colombia, pues, ha empezado desde hace 20 años, incluso más, a replantear el concepto de la telenovela con trabajos como, pues por supuesto, los de Fernando Gaitán, porque aquí en Colombia uno de nuestros sellos como país es eh, la, la manera de burlarnos de nuestra realidad. Y como nuestra realidad puede ser tan densa y nos cuesta tanto procesarla. Pues la telenovela también se vio salpicada de esos visos de comedia, de hecho así que la telenovela colombiana sea reconocida este día también, porque tiene bastante humor sí. Entonces, sí, la gente está consumiendo mucha comedia, Ajá. pero eso es todo un reto, porque primero hacer comedia no es tan fácil como uno creería. La gente a veces se el humor que quiere al uno y tratar de atinarle a qué le gusta a la gente o qué la hace reír más. Que la vas a emocionar en una historia de amor, pues es sí. todo un trabajo creativo que hay de fondo y, y a eso es a lo que nos arriesgamos todos los días los, sí. los libretistas y la Janina, gente que trabaja creando sí. contenidos en, en televisión.
1: Janina tiene pregunta de actriz a libretista. Janina,
0: digamos que estamos hablando de la serie y un éxito de una serie depende, pero mejor dicho, en un 80% de tener un buen texto y como actor, uno agradece cuando se encuentra con buenos textos porque hay unas cosas que uno las hace pues porque ya tiene el contrato hecho ya está sobre la marcha pero uno dice, y este señor que estaba pensando cuando escribió esto me encantaría Luisca, tú eres guionista que nos contaras un poco cómo es el behind the scenes en la escritura de, de, de estas series de estas telenovelas cómo funciona y qué siente un escritor y bueno, un guionista uh -huh. cuando se ha desgastado escribiendo algo y cuando lo ve, el actor ha cambiado por completo sus parlamentos. Tengo como esas dos dudas. Yo soy una de Uy. las que adapto los guiones.
5: <risa> no, pues mira, viniendo de una actriz así, tan reconocida como tú, es todo un honor porque, <risa> en definitiva, cuando trabajamos en equipo y el actor y el director y los productores entienden que la labor de uno de libretista no es poner una palabra porque sí, y que uno, digamos, que va elaborando unos textos y unas situaciones, no, poniendo unos conflictos, sentando en el marco o en el arco general de la historia, pues que todo fluye. Si sí, ha pasado muchas veces, si que uno escribe contenidos si y uno escribe sobre todo diálogos, resulta que primero el director no cree en ellos o, o el director no, no los valora, y si el director no los procesa, pues el actor peor. Pero digamos que más que esto se vuelve una cosa que aflige, eh, uno va aprendiendo con el tiempo que, que los personajes que uno crea y que todo lo que uno crea, pues es una construcción colectiva y que aunque está en tu cabeza, va a ser encarnado por un actor y si ese actor le puede imprimir algo y se arriesga y nos funciona, pues está muy bien. A veces sí si son episodios infortunados, no lo podemos negar. Y sobre lo otro, eh, la inspiración... Digamos que es un proceso creativo constante. Uno, como, como guionista, siempre trata de, de desarrollar unas habilidades que yo creo que vienen de fábrica y e incluso Dios las pone. Eh, en cuanto a que uno es una persona que es observadora, que de alguna u otra manera toma atenta nota de la realidad. A mí me pasa mucho que, como a mí me encanta parar oreja y escuchar gente habla, eh, ahí agarro cosas eres responsable de buscar la inspiración también en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en lo que tú sientes y detrás ese ejercicio de honestidad eh, puesto en un texto y llevado a la pantalla es lo que va a conectar o no con, con las audiencias. Sí. Como te digo, a veces es un reto porque uno no sabe y se arriesga.
1: Bueno, ya tenemos que cerrar, pero yo le tengo que hacer esta pregunta a ustedes, porque hoy vamos a tener varios guionistas, libretistas aquí con nosotros, y es ¿cuál es la serie que usted recomienda y por qué?
5: Bueno, yo les recomiendo varias cosas por estos días. Estoy viendo pues, a raíz de la pandemia y esta necesidad de comedia absoluta, eh, <risa> recomiendo mucho The Office, la comedia la versión gringa, la comedia protagonizada por Steve Carell,
1: Sí, me parece buena. que es
5: una serie hermosa también pueden encontrar eh, otra serie que se llama The Marvelous Mrs. Nathan que buena. es una comedia también ambientada en el Nueva York de los 50 es la historia de una mujer que se emancipa y decide ser comediante mm. y es una situación muy muy buena está brillantemente hecha y bueno, si tienen tiempo y chance pues obviamente todavía está La Reina del Flow en Netflix eh, y si le pueden echar un ojo es un contenido que de alguna u otra manera, pues viene un buen espíritu en la medida en que lo que se busca es, es dejar una lección de perdón, que es lo que a veces uno tanto necesita en la vida.
1: Tremendo. es por ahora. Muy Igual bien. hay muchos más. Don Luis Carlos Ávila, con usted tenemos mucha tela para cortar y de verdad que vale la pena porque la conversación siempre es constructiva, siempre nos edifica. Gracias, Luisca. Y por favor, siga allá dándole
2: juguete a la gente de Unbroken. <risa> y esperamos verlo con más producciones, <risa> más producciones aquí en estas plataformas.
0: Te queremos y admiramos, Luis. No,
1: me encanta oírlo, Jason. <risa> Un abrazo. Oiga, estaba pensando en una serie que recomendó el pastor Andrés Corson de la iglesia lugar de su presencia ¿Cuál? y es The Good Doctor. ¿Se acuerda mm. el último programa que hicimos con él? Es una serie de Amazon Prime, pero me gustó muchísimo también. Es de esas uh -huh. series que, que te dejan pensando, que también te enganchan, pero son además... Un drama muy interesante y yo, por ejemplo, que no sé nada de medicina, empecé a aprender mucho sobre cómo es la vida detrás de lo que nosotros vemos en las salas de cirugía. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Central Café, pero ya continuamos porque vamos a hablar también con alguien que la pegó. Es un periodista, escritor santanderiano, cuya obra fue llevada a Netflix y se llama El asalto del siglo, el robo del siglo así es conocida la serie de Netflix ya volvemos Hablando del boom de las series Aquí en Central Café ¿Cuál es su serie favorita y por qué? Los estamos leyendo a esta hora en redes sociales
3: Yo tengo, eh, yo les comento que Hablando de The Office estaba leyendo Que el guionista de The Office Y también es de otras series Se embolsilla 125 millones de dólares Por cada wow. eh, Por cada eh, serie que hace para Netflix Pero este, este es uno de los poquitos El grandísimo ganador eh, Se llama Greg Berlanti Que es el creador de The Flash Supergirl, eh, Legends of Tomorrow blind Spot, como una serie de, de ciencia ficción, serie de ciencia ficción Y los chicos De Game of Thrones también están En, la, en, la, en, los top, en el top 5 De los que más se embolsillan eh, dinero por sus, por sus creaciones. Yo creo que con la, con la apertura de la televisión y que vemos Netflix, HBO Plus, Disney Plus y un montón de, de plataformas, siento que los guionistas tienen más oportunidad para brillar. Sobre todo, por ejemplo, me estaba viendo el, como unos detrás de cámaras de el robo este de Netflix se llama La Casa, Papel. La Casa Ajá. Papel y ahí hablaban que decían que la primera temporada que hicieron ellos fue para una televisión interna española y que no pegó y ellos como bueno y resulta que alguien se le ocurrió dijo ay pasémosle a los chicos de Netflix como porque estaban buscando enlatados en su época mm. y les encantó y los los mismos actores cuentan cómo cuando se lanzó la serie mm. El, el Instagram de ellos empezó mil, dos mil, tres mil, ellos decían que está pasando un montón de seguidores y era que literal un fenómeno, un fenómeno mm. mundial al punto de que hoy lo ven en italiano en otros idiomas, entonces siento que esas plataformas también son como otras oportunidades, otros trampolines para los guionistas que como dicen por ahí, uno no es profeta en su propia tierra, a veces escriben muy bien para otras culturas. Pero
1: no se vaya muy lejos, hay una historia también a la colombiana que tiene que ver con un robo y es eh, la que escribió el periodista y escritor santanderiano Alfredo Serrano. Él escribió un libro que se llama Así robé el banco, el asalto del siglo XX en Colombia. Este libro fue publicado en 2008, pero se lo compraron por una millonada y Netflix estrenó una serie que se llama El robo del siglo y está inspirada justamente en hechos reales que se han contado en el libro de Serrano y la está rompiendo en Netflix, ¿no Janina?
0: Pero totalmente y sabes que me llama mucho la atención que él es escritor y no es guionista pero logró el éxito de esta serie y él en particular habla sobre cómo encontrar en hechos reales una mina de oro para realizar series porque engancha mucho. Además que de eso, estamos llenos en Colombia,
4: o sea, de historias insólitas, divertidas, locas. La idea es aprender o saber cómo contarlas.
1: Y estamos a esta hora justamente con Alfredo Serrano. Alfredo, bienvenido a Central Café. Y quiero preguntarle qué siente al ver que uno de sus libros está triunfando en Netflix.
6: Jason, un saludo muy cordial para ti, para todos. Los compañeros de Central Cafe y la verdad es un honor, es una alegría inmensa, eh, casi que impensable lo que ha pasado con, con eh, el robo libro, con un libro de mi autoría, así robo el banco y naturalmente que eh, de plácemes está la industria audiovisual colombiana, porque hacía mucho tiempo, tal vez el último referente que teníamos en en este sector de la industria cada vez más apoyante colombiana sería Betty la Fea. Vino wow. ese éxito que la verdad sorprendió a todos, incluso a dinamo al propio Netflix y para mí es mucho más eh, honorífico saber que estoy cumpliendo eh, y estoy haciendo, lo digo con mucha humildad, grande el nombre de Dios, porque este éxito eh, tiene un sello propio, es es eh, eh, el designio que Dios ha tenido para mi vida y compañía que ha, hecho, que ha hecho él en toda mi trayectoria periodística y como escritor. Y bueno, hay que darle la gloria a Dios como se merece y, y colocarlo por delante porque él es realmente quien ha permitido esto. Y naturalmente que para su presencia, para la iglesia, yo como miembro, ya con varios años en la iglesia, es para mí es muy gratis ofrecer a todos mis hermanos, todos mis amigos y tanta gente que está en la iglesia este
4: Alfredo, el libro fue publicado en el 2008. ¿Cómo es que pasan casi o bueno, más de 10 años desde el momento de su publicación hasta que ahora lo contacta esta plataforma? ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntenos un poquito qué pasó en medio en estos 10 años para que la plataforma de alguna forma en este tiempo se interesara por llevar este libro a una serie?
6: Sí, este es un gran suceso y por eso yo hablo de la industria audiovisual de este momento porque para nosotros, para Colombia en particular, eh, se ha abierto una faceta que ya hacía varios años, valga espíritu, eh se estaba registrando películas rodadas en Colombia, contratación de locaciones en Colombia, eh, pero las historias, de nosotros que son fascinantes, hay algo que, que yo no no, no me hace explicar, es un imán que tiene que tenemos los colombianos, eh, las historias nuestras, nuestras locaciones nuestros climas, nuestra gente eh, que atrae al mundo. Uh -huh. Y esto tuvo una explosión con el robo del siglo, porque estuvo deliriendo más de 30 países del mundo y esto rompió cualquier récord, eh, de tal forma que que para nosotros es eh, un inmenso un inmenso culto que una serie colombiana y por cierto muy macondiana sin ser sí. de un escritor digamos proclive ni estar tan influenciado en mi en mi obra a, a García Márquez yo creo que es la mejor expresión de una de un cuento de una fantasía eh, como es eh, el robo del siglo y el libro eh, hoy Streaming, estas plataformas, permiten contar historias de esta categoría. Y otras que también, porque valga decirlo, eh, tocó muchísimos eh, tentáculos del poder en Colombia, particularmente, y esto, digamos, los canales privados, que eh, será casi imposible hacerlo, por obvias razones, por temas comerciales, por temas de, digamos de las relaciones que hay con el poder colombiano, y naturalmente que no se iban a cerrar las puertas. Pero ya estas plataformas te sí permiten contar estas historias, ficcionarlas, que va a ser así en la mayoría de los casos, y avanzar y contar historias a, a, que de alguna manera hacen parte de nuestra memoria histórica.
3: Alfredo, tengo una pregunta, y es que estoy viendo, digamos, un cambio. De antes se inventaban las series, los guionistas, libretistas, pero estoy viendo ahora... Cómo los periodistas y los escritores, eh, digamos, de, de contexto periodístico, por, valga la redundancia, están empezando a cambiar también ese tipo de de narrativas, lo digo porque me enganché mucho con la serie de la miniserie de Jeffrey Epstein, el pedófilo millonario de los Estados Unidos, y que esto permeó la vida real. Es decir, al punto de que después de la, de la, del lanzamiento de la serie, el príncipe Andrew tuvo que salir, salió de la esfera real en Inglaterra. Y mi pregunta para Alfredo es, ¿esta, ¿esto, por ejemplo, puede permear la vida real después de tantos años?
6: Sí, y, y empiezo por la primera parte de tu de tu comentario. Eh, es el tiempo de los escritores, es el tiempo de nosotros porque están buscando las historias. De hecho, yo soy autor de nueve libros y todos eh, han tomado vigencia, han revivido todo de aquí para allá, desde un mes de acá. He estado en reuniones con grandes plataformas del mundo, no necesariamente Netflix eh, y, o incluida Netflix eh, porque quieren mis historias. Eh, y, y hay una característica. Yo soy escritor de historias de la vida real. Yo no escribo ficción, aun cuando mis obras seguramente todas van a ser ficcionadas. Como fue el, el 30%, digamos, de del robo del siglo fue ficcionado, mantuvieron la columna vertebral de, de la historia que yo narro. Y es un momento especial y yo lo he dicho en diferentes horas y en periódicos que me han entrevistado, que es un momento importante para nosotros, en un momento, valga la redundancia, en el que eh, nuestra eh, profesión entró en declive, salarios bajos, desempleo, se nos han abierto unas posibilidades extraordinarias. Y bueno, un periodista que se precie debe escribir, un periodista que se precie debe saber redactar. Y un asunto que, que, digamos, fue muy favorable para mí es que yo... He sido un curtido periodista de corresponsal de televisión particularmente eh, y eh, esto esto me permitió subir todos mis libros pensando en audiovisual. Yo escribo pensando en imágenes y naturalmente cuando la gente lee mis libros, pues por supuesto que se imagina la película y esto sí. sirve muchísimo para pues, guionistas, eh, y que puedan adaptar lo que yo escribo a series de tanto éxito como
2: acaba de ocurrir. Sí, Alfredo, eh, ¿cómo está Colombia en cuanto a producciones? Yo creo que llegar al cine antes era imposible, pero ahora vemos que estas plataformas están abriendo una puerta muy grande y también más para Colombia.
6: No, nosotros estamos en un
2: momento espectacular. Yo recuerdo que hacia el año 2011 hubo un evento
6: en Colombia que se llamó piso Alonso. Yo, naturalmente, soy una fábrica de historias, eh, siempre, yo no solamente nueve libros, tengo 16 historias más, o sea, yo tengo trabajo de aquí para 10 años más en, en, en dedicarme a publicar estas historias, todas susceptibles, o digamos, en a esta gran plataforma, y, y es el momento de nosotros, es el momento de la industria, aquí en Colombia hay talento, se encuentran muy buenos precios, las historias son fabulosas, las locaciones son espectaculares, porque uno puede estar aquí en Bogotá en el frío, europeo, y a la hora está en el calor, digamos, del verano. Eh, en fin, tenemos una riqueza impresionante, y la industria muy fuerte. Ya, pues recordemos que en este momento lo que era Fox Tele Colombia, hoy es Disney y ya están en Bogotá. Mm. Amazon está en Bogotá. Dinamo, que fue la empresa que me compró eh, los derechos para. Pues es una productora mm. de importancia que hay en Latinoamérica y estamos en un momento de la industria, y naturalmente incluso hay, hay muchos muchachos, yo conozco algunas que, que están trabajando en la industria, y maquilladores, están están o sea, estamos en el mejor momento, y esta industria es muy bollante, es una de las nuevas industrias, digamos que el último tiempo nos trajo, y, y yo pienso que se va a seguir fortaleciendo. Eh, yo humildemente digo que este éxito que acabamos de tener, eh, nos ha catapultado y seguirán no solamente mi persona aprendiendo historias, sino muchas otras personas que se dediquen eh, a, a hacerlo, digamos escribir historias
1: Sí, bueno, vamos a seguir conversando en un ratico con Alfredo Serrano periodista, escritor santanderiano además quien eh, escribió Así robe el banco, el asalto del siglo XX en Colombia, que hoy se ha convertido en la popular serie de Netflix, El robo del siglo. En unos minutos continuamos aquí en Central Café, hoy hablando del boom de las series.
3: tengo un chisme. A ver. Ustedes, bueno, pues un chisme. La, digamos que dentro de toda esta historia, que además es muy, como decía Alfredo Macondiana, como que irreal, imposible, pero sucedió, el Billboard de Netflix promocionando el robo del siglo está en todo el frente del Banco de la República en Valledupar, wow. el lugar donde sucede toda esta historia y me pareció encantadorísimo.
1: Estamos justamente conversando con el autor del libro que ha inspirado esta serie quien nos ha atendido amablemente y es Alfredo Serrano. Alfredo, ¿cómo es esto? A uno lo llaman de un día para otro y le ofrecen cuánta plata. Yo sí quiero que usted me cuente tras bambalinas, ¿cómo fue?
6: No, mire, yo hice un curso, por lo menos unos 12 años, para llegar a esta industria. A mí, yo era reportero de televisión eh, de cinco de los grandes del país en un momento, y eh, comencé a escribir los libros me fue muy bien cuando empecé a publicarlos eh, y de a poco me fueron llamando, era una industria que yo desconocía totalmente cuando soy un hombre de televisión de 30 eh, eh, yo no conocía digamos este espectro eh, lo que es el, el mundo argumental llamémoslo así, entonces me fueron llamando, me llamó Cristina Palacio que era la, la, la vicepresidenta de Caracol y luego eh, socia para televisión de programas en la que entra los realities a Colombia, pero yo no tenía ni la más mínima idea de era Cristina Palacio. Es ah, más, yo me entero de ella cuando salgo de la reunión y la busco por internet y me entero que Cristina Palacio era pues, una persona tan importante que era ya en la industria. Y en esa misma semana me llama eh, el que hizo sendero de la la Conda, Alexandro Angulo, de Laberinto. ...y empezamos a hablar y ellos empiezan a interesar en mis historias... ...y Mi Cristina Palacio me ofreció un contrato... ...que finalmente no se pudo realizar por por, por motivos que eh, desconozco... Eh, ...y así empezaron a llamarme de un lado y de otro por mis historias... ...pero todavía no había llegado el quiebre del, del streaming... ...seguramente ya muchas personas la vislumbraban... ...la veían venir, ya sabían que no estaba avanzando por mucha fuerza... Y bueno, a hoy se me llega, mejor dicho, este es el tiempo, las historias. A nosotros sí. nos viene a por las historias. Y hay una hay un detalle en particular, y yo hablaba, por cierto, para con Tito quien está ahí con ustedes en la mesa de trabajo, y es que eh, hay que publicar libros. Yo, de hecho, monté un eh, valga contarles que el libro El Precio de la Sánchez lo hice con mi editorial. Eh, eh, Patriarca de las esmeraldas, un libro lo hice con mi editorial y todos los libros que publique de aquí para arriba los hago con mi editorial porque a esas plataformas les gusta que eh, las historias estén respaldadas y más si, si el nombre digamos ya, ya es nombre de, de alguna manera posicionado de escritor
1: pues esto sí. facilita todo. Muy bien, Yanina Arana es actriz, está en Cali aquí con nosotros, Alfredo, y tiene una pregunta para usted.
0: Alfredo, después del éxito del robo del siglo, ¿usted quisiera escribir pensando en que su historia puede llevarse a la pantalla o puede ser una inspiración contundente para llevar, por ejemplo, la idiosincrasia de los santandereanos a la pantalla?
6: Sí, no solamente eso. ¿Qué pregunta tan interesante eh, espectacular tu pregunta Y de hecho me han puesto desde hace años Que yo me meta Porque siempre buscan un antagonista Siempre en las historias buscan el protagonista Bueno, regular o malo Y un antagonista Este antagonista generalmente bueno También bueno malo Y me han propuesto que yo porque no me meto en las historias Pero les voy, a, les voy a contar otra chiva Espectacular a ver El mejor libro que yo puedo escribir Es el de La historia no solamente mía, sino la de mi esposa Dorito gonzalo Esa historia, ese testimonio, es un libro espectacular. Es el mejor. Ahora, yo no sé cuándo lo escriba, este, porque me toca pedirle primera autorización a mi esposa para poder escribir nuestra historia, <risa> pero... Y valga notar algo. Nuestras iglesias, que son tan multitudinarias y de gente de tan distintas eh, proveniencias, son súper ricas en historias, en historias que pueden impactar al mundo, además porque, porque ha pasado fenómenos en la vida de nosotros, que vale la pena contar y que, y, que, y que vale la pena reivindicar. Nosotros volteamos a mirar a diestra y a siniestra con la gente que llega, con tanta gente, y hay una cantidad de historias pero impresionantes que, que perfectamente le pueden dar al mundo, digamos, si uno eh, las las eh, encajona con una narrativa digamos que, que cautive
1: Muy bien, pues usted además todo un hombre de Dios nos encanta que esté triunfando nos encanta que reciba esa bendición y le deseamos el mejor éxito a la serie de Netflix El Robo del Siglo, que desde ya la estamos recomendando para nuestros televidentes Alfredo, un abrazo, Dios lo bendiga y esperamos tener pronto más buenas noticias de su parte
6: Jason, a ti...
1: De trabajo, Andresito, un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y miles por esta invitación. Muy bien, ¿quién se vio ya la serie? ¿De Yo aquí de la, la vi, sí. y tal? hay dos
4: cosas muy buenas, hay dos cosas que me sorprendieron muchísimo y que me gustaron, una es eh, la música, me parece que eso es algo que también ha cambiado y es que ahora las series ya no tienen o las novelas o en fin las series no tienen una música solamente instrumental para agregar drama o para agregar acción, sino que usan música como una banda sonora. Y realmente la banda sonora de esta película es bastante original. O sea, Ustedes van a encontrar una mezcla de ritmos, vallenato, rock, pop, o sea, van a encontrar un montón de cosas de música muy interesante. Y otra cosa que me gustaría muchísimo destacar de la serie, pues es obviamente la actuación del protagonista Andrés Parra, que a mí personalmente me parece maravillosa. Yo pensaba que este señor era paisa por su interpretación de Pablo Escobar en la serie Escobar. Ajá. Dije, pues tiene que ser paisa porque es muy paisa. Pero no, <risa> él es caleño y en esta sí, serie muy. sale con un rolo, o sea, con un rolo bien rolo. Y yo digo, este señor, yo quiero preguntarle también a Janina, que nos acompaña hoy, qué tan fácil o difícil es cambiar un acento así, porque son acentos muy marcados y este señor lo logra de una manera interesantísima Janine,
0: ¿no ¿estás ahí? Sí, pues Andre, eso depende del oído prodigioso del actor, por ejemplo hablando de Chivas el olvido que el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince pues salió a la pantalla grande en una adaptación hecha por Fernando Trueba y David Trueba y Fernando Trueba, que es este gran director de cine español, ganador de mejor película de habla eh, hispana, eh, la Bel Época, pues la llevó a, a la pantalla grande y ya fue nominada a en Canes como representante del de cine colombiano y a los premios cochas. Wow. Entonces, imagínense que, todo esto para decirles, que el protagonista, que, que es Javier Cámara, un excelente actor español, es el encargado de protagonizar y actuar a Héctor Abad Gómez, el padre este actor es español y el personaje principal de la película es Paisa. Pues este señor lo logra, André. No. Pero es porque tiene un oído espectacular. Entonces creo que también depende mucho de las habilidades del actor.
2: Claro.
1: En unos minutos vamos a tener aquí una invitada, libretista, mujer además, nos encanta. Sus obras más conocidas, o al menos entre ellas, De pieza a Cabeza y El Joe, la leyenda. Sigan con nosotros. Esto es Central Café.
2: Esta es una producción de Su Presencia Radio. Padres e hijos con Fernanda Galvis.
7: Yo sé que en este tiempo hemos escuchado muchas veces que las personas con problemas de salud son los que tienen más riesgo de agravarse con este virus, con el COVID-19. Entonces, esto me ha hecho reflexionar y ser cada vez más consciente de la importancia que nosotros debemos darle como papás al hecho de enseñar y vigilar buenos hábitos en nuestros hijos para evitar que un día cuando sean adultos o aún de adolescentes sean personas con mayor riesgo de contraer una enfermedad entonces en este tiempo nos hemos esforzado por tratar de incentivar y de formar en ellos buenos hábitos de alimentación es muy importante evitar los paquetes de papas, galletas, salsas comidas como decimos en general chatarra, comida procesada los azúcares, y cambiarlos mejor por frutas, por agua, por ensaladas, por comida preparada en casa. No digo que nunca van a volver a comer un paquete, pero que sea algo eventual, no lo normal. Por otro lado, la importancia del ejercicio, salir a caminar, jugar en el parque, practicar un deporte mínimo dos veces a la semana, ojalá sea más. Y evitar que esté enfrente a un computador, a un celular, a una pantalla durante varias horas al día. Esto lo que hace es niños sedentarios, niños obesos y adultos igual. Y lo más importante, cuidar su área espiritual. como Orando juntos, enseñarles la Biblia, llevarlos a la iglesia y como papás orar por ellos. Hacer todo esto fortalece su sistema inmune, haciendo de ellos niños sanos, adultos sanos por lo tanto, con buenos hábitos, que no sean presas fáciles de una pandemia ni de cualquier enfermedad, y adicional a eso fortalecer su área espiritual, su área emocional, para que puedan enfrentar los desafíos de la sociedad actual en todos sus ámbitos. Papá, seguramente esta no será la última pandemia, seguramente esto pueda volverse a repetir, pero que nuestros hijos para ese momento sean niños sanos y no niños enfermos a causa de que nosotros como papás no hemos enseñado buenos hábitos.
1: Y hoy hablando aquí de series en Central Café, las famosas
2: maratones de las series, ¿no? Y ahora en cuarentena es que se ha vuelto una locura esto. Se disparó, Jason. Estaba aquí leyendo un estudio en la cuarentena, pues se disparó el consumo de plataformas hasta el 45,6 horas semanales. Wow. Semanales. La gente está pegada a las plataformas. También ha crecido el uso de la radio en casi un 7% hasta las 12,4 horas a la semana y el de la lectura del periódico hasta 8,6 horas a la semana. Pues le sigue allí también el consumo de televisión y otros hobbies que la gente pues, tenía en cuarentena. Ahora, Pero el tema de series sí. sí se disparó muchísimo.
1: Y se puede medir también el éxito en tiempo real. Yanina, cuando yo veía novelas... Y esa novela estaba muy buena, incluso mandaban a hacer otras 10, 20 capítulos más porque estaba muy buena y el libretista tenía que tener la destreza de alargarlo. Con una serie sucede igual o ya está sentenciado digamos, eh, a una serie de tres entregas y ya.
0: Jason, depende, ¿ha pasado que series que estaban pensadas como miniseries debido a su éxito se alargan? Por ejemplo, La Casa de Papel también estaba pensada para cerrarse y debido al fenómeno del que ustedes ya hablaron, pues decidieron ampliarlas y extenderlas uh -huh. y se crea, entonces ahorita ya no es el robo de La Casa de Papel, sino la, al banco ¿no? de la moneda. Sí. En las novelas sí pasa mucho eso. Si está muy buena, si la serie ha funcionado mucho, pues deciden alargarla y extenderla como un chicle y si al contrario no le ha ido tan bien, pues deciden cortarla y pasarla a un horario que no es el horario prime, que es a las 9 de la noche.
1: Ahora, sí si queremos llamar la atención sobre la gente que le gusta ver estas maratones de series, está muy chévere apagar el celular y tener comida ahí a la mano, <risa> pero eh, hay quienes dicen que esta adicción a las series tiene un impacto en la salud, entonces hay que tener en cuenta, hay gente que no está durmiendo, por ver esas series, <risa> le da la una de la mañana, las 2 de la mañana sin parar, y dejan de pensar el, en el tiempo y en el espacio, y esto ya es dañino, es el exceso de consumo.
4: Claramente, yo sí creo que el exceso de consumo de televisión, independientemente del contenido, tiene un efecto sobre, el, sobre la mente que no le permite descansar. A mí personalmente me pasa, yo no soy de maratones, uh -huh. porque cuando yo sé que cuando veo dos más de dos capítulos de una serie, ya se me dificulta dormir, por ejemplo. Entonces, independientemente del contenido, por ejemplo, estaba viendo hablar que hablamos de, de plataformas y de oportunidades para escritores. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver The Chosen.
1: Claro, La serie sobre Jesús eh, y es la
4: primera serie con varios capítulos que se hace acerca de la vida de Jesús y es muy interesante. Yo creo que hay muchas series que nos pueden atrapar y nos pueden invitar a consumir más
1: y sabe que esta serie en particular los que no se la hayan visto, recomendadísima The Chosen, es una historia basada en principios bíblicos con un poco de ficción pero sin dejar de ser creíble y se va haciendo en un método de crowdfunding. Y es decir, la gente va donando para que se grabe la siguiente temporada. Con tal éxito que en la pasada Semana Santa se reunió la plata para la segunda temporada. Y ya la están grabando. Eso
4: es bien interesante, Jason. Y es que, como nos decía uno de los invitados, hay muchas oportunidades ahora. Y no estamos limitados a una sola plataforma. Porque, uh -huh. por ejemplo, esta serie tiene su propia aplicación. Uno la ve descargando una aplicación y ya. Entonces no tenemos ni que entrar a Netflix, ni que entrar a HBO. Sino que ya hay otras plataformas disponibles. Pero como les decía, sí creo que independientemente del contenido, es importante hacer buen manejo y buen uso del tiempo.
1: Seguimos hablando con libretistas de televisión y en esta oportunidad nos encanta porque es una mujer, talento femenino, es bogotana. Además, entre sus obras más conocidas, ustedes podrán recordarla por de pies a cabeza, Tiempos Difíciles, Perro Amor, El Joe, La Leyenda. Es eh, además una de las mujeres más destacadas junto a Andrés Salgado y escribe en producciones de impacto nacional e internacional. Ella es Natalia Ospina. Natalia, bienvenida a al Café.
8: Ay, Muchísimas gracias por esta presentación. Saludos a todos. Pues muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, nosotros hoy hablando aquí del boom que han tenido las series en el tiempo de cuarentena. Yo quiero que me cuente ¿Cuál ha sido su serie favorita y por qué?
8: Tengo muchas series favoritas. Eso depende del momento de la vida en que se vea, la compañía con quien se vea, eh, bueno, de lo que uno le, a lo que uno esté interesado en el momento. Por ejemplo, ahorita en esta cuarentena me vi una serie de Netflix que se llama Anne with Annie, con mis eh, hijas, uh
1: -huh. de una
8: experiencia súper super me parece una serie
1: increíble. Qué nota. Y
8: mis series favoritas de todos los tiempos, sin duda, son Breaking Bad, de Sopranos,
3: por decir algunas, pero no, tengo o sea, son, muchas. Son
1: las clásicas. Natalia, son las
3: buenas. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ha cambiado el consumo o la manera de consumir ese tipo de producciones? Vemos que antes quizás ustedes tenían que apuntarle como a un nicho muy grande como mamá, papá, hijos de 7, de 10, de 12, 14, porque era la hora de sentarse a ver televisión a las 7 de la noche versus ahora quizás tienen como más oportunidad de ser un poco más cerrados, pero hacer más producciones?
8: Sí, yo creo que es la oportunidad de que dan las plataformas de que la gente busque series eh, de su interés, digamos, que vayan acorde a su edad o a sus intereses, eh, nos da más posibilidades de abarcar más temas y de especializarnos tal vez a los a los violistas. Pero uno como realista yo creo que el interés siempre es de tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible.
2: Sí. Natalia, ¿y cuál es esa clave para generar una buena historia, para llevar ese contenido que pueda cautivar al televidente?
8: <risa> sí, si supiera, mejor dicho, estaría en otro mundo. Creo que eso nadie lo sabe y que eso realmente es el encanto de este oficio. Hay que intentar muchas veces buscar muchas, eh, indagar muchos temas, indagar muchos sentimientos. Pero, bueno, el ingrediente fundamental siempre tiene que ser como la pasión, el, 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 la emoción con que escribes. Eso es fundamental. Natalia, tengo una pregunta.
0: Como una importante guionista, librista colombiana, ¿cuál crees tú que ha sido la raíz del éxito de las series que han resaltado en los últimos años colombianas
8: mira, eh, tenía una cosa maravillosa que era como eh, la rigurosidad con que se producía eh, la investigación antes de empezar digamos como la preproducción el conocimiento del tema la or originalidad también buscábamos temas diferentes, universos diferentes, y todo eso sumó para que las producciones colombianas se resaltaran en el exterior. Natalia, hay
4: algo que quiero preguntarte, es precisamente sobre la producción de estos guiones, el momento de llevarlos ya al rodaje. Hay muy buenos guiones, pero a veces el tema de la producción en términos de presupuesto no es muy alto. En ese caso, ¿tú consideras que es más importante tener una producción costosa aunque la historia no sea tan buena? ¿O es mejor tener una muy buena historia aunque el presupuesto para la producción
8: no sea el más alto? Siento que la historia es el pilar sobre el que se construye toda una producción audiovisual. Indudablemente, si no hay una buena historia, es muy difícil que la producción audiovisual sobresalga. Sin embargo, eh, siento que, que los presupuestos también nos han obligado a los guionistas a ser más creativos y a tratar de tener buenas ideas con bajo presupuesto, que también es posible. Sí, me gustaría que nos cuentes de
4: pronto alguna idea creativa que ha surgido de, por la escasez de presupuesto en alguna de las producciones en las que has
8: participado. Bueno, hay hay varias. Cuando hicimos de pieza a cabeza, indudablemente no había mucho mucho presupuesto y trabajábamos en un mismo lugar, eh, tratábamos de usar eh, los mismos personajes, pocos personajes, uh -huh. dividíamos el capítulo en dos o tres locaciones máximo. Uh
3: -huh. Y no
8: se hacían grandes eventos, o sea, los, los partidos de fútbol se graduaban con mucha técnica para lograr eh, como la sensación de que hubiera público y de que hubiera mucha acción, pero lo que se logró fue una... O sea, Andrés Marroquín, lo, que era el director de esta cabeza, logró una metodología para, para hacer visibles los partidos de fútbol de una manera magistral, sin que se necesitara mayor eh, presupuesto
4: Hablando de pieza a cabeza, Natalia, a mí lo que se me viene a la cabeza, obviamente, es Mana la música de pieza a cabeza. Quiero Pensé preguntarte... ¿Cómo?
2: Pensé que es Pablo y Violeta. Ah, también, también,
4: Pablito. Pero um, quiero preguntarte ahora cuál es el papel de la música en, en las series, porque creo que está cambiando un poco la dinámica de... Por
1: ejemplo, el, el Joe, Esa Joy. serie tenía una canción todo, en cada la, capítulo. La,
4: claro. Era música total. Entonces, ¿cómo ves tú este... O sea, ¿cómo se complementa? una historia con la producción y ahora la música en una serie
8: ahora no la música es fundamental y ha sido fundamental desde siempre uh -huh. las primeras eh, la, la, las primeras historias surgieron a raíz de la música y eran musicales en el melodrama como tal sería así precisamente por la música que identifica la situación de, de amor o la música hace un link inmediato, un vínculo inmediato con la acción del, del público. Entonces, en, en la producción es audiovisual, sin duda, el tema auditivo es importante.
1: Muy bien, pues Natalia, de verdad la felicitamos, queremos que siga triunfando, que nos siga deleitando con esas buenas historias, que estamos dispuestos a seguirla y que estamos dispuesto, dispuestos a verla porque además tiene eso que se dice el factor X para lograr conectar a la gente con sus historias. Muchas gracias por habernos atendido y siempre bienvenida a el Café.
8: Muchas gracias, Jason, Andrea, Janina, Andrés, todos en el grupo de trabajo, agradezco mucho la invitación.
1: Bueno, Janina, ya usted eh, no puede quejarse solamente de que hay libretistas hombres, imagino cómo será tener jefe, libretista, mujer.
0: Pues yo lo agradezco mucho porque sí creo que la sensibilidad de las mujeres frente a nuestras historias y a nuestras narrativas es distinta.
1: ¿Por qué? A Entonces ver. sí
0: es... Pues porque nadie va a entender mejor a un hombre que un hombre y mejor a una mujer que una mujer. Si bien estos son expertos en crear mundos paralelos y creo que todos los artistas sí poseen una sensibilidad especial para entender a los demás humanos y de ahí nacen sus, sus historias,
3: creo que nadie va a entender mejor a una mujer que una mujer. Total, yo siento Tremendo, que, sí. que, que es un espacio que se va abriendo aunque uno quizás no pueda tildar si hay digamos un tema de una, 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 un obstáculo por ser mujer, sí las oportunidades son menos. Pero me gusta porque, por ejemplo, Natalia o eh, vámonos a Estados Unidos, sonda Rhymes, que es la que hizo Scandal y otra cantidad de series, están abriendo. El espacio, pero no es un caminito, es una avenida principal y cada día aparecen más guionistas, más productoras mujeres que le impregnan ese, como ese, ese sentimiento, esa emoción, esa delicadeza a muchas historias y se ve la diferencia. Es decir, no es como que uno diga, ay sí, bueno, pues no es tan chévere, pero bacano que le la oportunidad. No, son unas cosas bien jaladas.
1: Entonces, cualquiera que sea eh, su gusto por las series, yo sí les recomiendo que la disfruten, que la busquen como una terapia para generar espacios en familia, eh, de pronto desestresarse, desconectarse del día laboral. Es un buen pasatiempo, pero yo sí creo que hay que tener cuidado también con caer en la adicción, porque esto tiene un impacto uh -huh. que puede provocar malestar físico y mental.
4: Sí, mira, yo creo que... Este tema de las series es como una chocolatina de esas deliciosas que compramos a veces. Y sabe más rico a pedacitos, pero si uno se la manda toda de un solo claro. golpe, se empalaga y
3: termina odiándola. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué va a pasar cuando...? Es decir, yo me pregunto para mí misma, Diana, porque yo no... a veces me cuesta parar. Sí. Y, por ejemplo, termino viéndome una serie a la una de la mañana. No me la termino toda, pero me esfuerzo por verme tres, cuatro episodios y yo digo... ¿será que voy a perder el autocontrol? Porque antes uno tenía que esperar una semana hasta la siguiente y punto, en televisión, y se acabó, o hasta el siguiente día. Pero acá tú, esa, esa sorpresa, el factor sorpresa, básicamente ya no existe. Y también, pues, no alcancé a preguntarle, pero ¿qué puede pensar un productor o un guionista o todo el tema de producción alrededor de estas novelas o series que se tardan meses en hacerlas y una persona se la puede consumir en dos días? No, es tremendo. Es tremendo, y Ya. Pero... Sí.
2: Esta maratónica de series a mí me parece un buen plan, en familia, con amigos, cuando se pueda, pues que pase todo el tema de, de, de coronavirus. Pero también decían algunos estudios que es, hay una parte delicada y es el tema de la comunicación, que se empieza a perder comunicación entre la pareja, entre la familia, entre más metidos en una serie, más comunicación se pretende en la casa entonces yo creo que hay que tener como el límite hasta sí. donde puedo ver la, la serie
4: sin embargo yo tengo una insatisfacción y esto es algo también una invitación para los guionistas colombianos me encantaría ver una serie cristiana una wow. buena serie sí. que pueda estar en Netflix en Amazon sí. o sea sería increíble y,
1: y se pueden hacer es decir y yo he visto la realidad, claro o sea, yo, yo he visto películas ver, y series muy bien hechas
3: la que es, vimos en Semana Santa que fue una cosa The Chosen, The Chosen. Sí. brutal que éramos como wow y hay películas que también tienen unos actorazos ahorita, por ejemplo, no sé, La Cabaña, se me viene a la cabeza uh -huh. que son una... La actriz uh -huh. acaba de ganar un Oscar más o menos por otra película y yo dije, wow, uh -huh. o sea, si sí se puede. Narnia mucha gente ni siquiera se da cuenta que es cristiana, o sea, uh -huh. no tiene que ser, digamos, la historia básica, pero sí es una, son producciones necesarias también a veces. Yo creo que lo bueno de todo esto es que estoy viendo, por ejemplo, lo del tema de la comedia la gente quiere menos drama y más comedia. Mm. Quiere, O sea, es que ya el drama está en la, en la vida. Sí. Ya uno como que quiere descansar un poquito. Y justo tras Bambalinas hablábamos con Andrea, qué increíble. O sea, Colombia tiene un montón de historias. Ustedes se imaginan qué puede pasar cuando se hace una serie de falsos positivos o una serie de...
0: Sorry.
3: De Armero, por ejemplo. Mm. O sea, a mí me parece eso que puede despertar digamos, o el cierre de ciclos para sí. muchas personas o ah, y incluso es que
1: somos la sede de 100 años de soledad, sí, de Dios, el, el Nobel de literatura, entonces Colombia tiene también muchas historias para contar, un abrazo para todos, se nos ha agotado el tiempo, esperamos haber acompañado este rato y haber disfrutado con ustedes también un rato edificante un rato de aprender cosas nuevas, hoy dedicado a los guionistas y a los libretistas de series un abrazo para todos, hasta la próxima, Dios los bendiga